0: Quinto Potere, capacità del mezzo televisivo di influenzare le opinioni e le scelte della popolazione e controllo che svolge o può svolgere sul potere politico informando la popolazione riguardo alle attività dei suoi detentori. State per ascoltare il podcast di Quinto Potere, il vostro racconto privilegiato sulla televisione americana narrato da un television junkie, residente nel paese a stelle strisce. Buona giornata a tutti dalla redazione di Quinto Potere. 9 giorni dall'ultimo podcast, non abbiamo postato il podcast con regolarità perché, come dice Enzo Iannacci, bisogna lavorare, ragazzi. Ma comunque, adesso ci rifacciamo con qualche notizia e recensione interessante su quello che succede in TV in America. La settimana scorsa vi avevo accennato a tre serie, Insecure, appena iniziata su HBO e che quindi non avevo mai visto, poi Atlanta, una nuova commedia su FX, e Rectify, serie del Sundance Channel che si è conclusa da poco dopo tre stagioni. Quindi diamo un'occhiata a queste serie un po' più da vicino. Partiamo con Insecure, che è la storia di una ragazza afroamericana interpretata da Issa Rae che fino adesso era più che altro conosciuta per serie YouTube tipo The Misadventures of an Awkward Black Girl la protagonista si ritrova a questo punto della sua vita dove non ci sono più certezze un po' come succede ai protagonisti di Girls, Broad City ai giovani Transparent tanto per darvi un'idea in più essendo afroamericana è coinvolto a suo malgrado in tante iniziative che si riferiscono alla sua origine al ruolo delle donne afroamericane in America eccetera. è una commedia e quindi si ride ma si ride piuttosto amara in questo stile di recitazione piuttosto neutro cui ormai siamo abituati da qualche anno. Essendo una serie di HBO non c'è risparmio su linguaggio e battute politicamente incorrette e sicuramente la serie debutta in un momento topico della discussione su razzismo e su donne di colore allo stesso tempo vittime ed esempi della società. Lo stile è quello della commedia indie e vi dico la verità forse comincia un po' a stufare. Come sempre bisogna dare una serie di due o tre episodi per vedere se decolla, ma per adesso direi che non riesce a prendere il volo. Invece dall'altra parte dello spettro abbiamo Atlanta, una commedia superba, orchestrata e creata da Donald Glover, che era uno dei protagonisti in community se vi ricordate. E anche questa serie parla di un giovane afroamericano in una di queste intersezioni della vita tra l'essere adolescente e diventare veramente adulto a metà nel suo caso tra essere un rapper e quasi un homeless uh, nella cittadina della georgia che appunto dà il nome alla serie la serie è girata benissimo ormai mettendo la tv allo stesso livello del cinema in quanto immagini e pur essendo anche questa lo stesso tipo di serie indie e basata su personaggi afroamericani come insecure non cade nei soliti stereotipi e, e battute della prima questa serie funziona benissimo perché appunto prende scontato certe cose e non ha bisogno di insistereci sopra per farci provare compassione per il protagonista, per esempio. Per paragonarla a un'altra serie comica si potrebbe pensare a lui, per esempio. Molto naturale, quindi assolutamente consigliata. Sono passati 5-6 episodi ormai ed è anche già stata rinnovata per una seconda stagione, quindi ve la raccomando. E poi Rectify. Rectify è una delle più belle e sottovalutate serie degli ultimi dieci anni direi. È allo stesso livello di capolavori come Friday Night Lights, la prima stagione di True Detective, uh, The Night Of o anche di stagioni sparse di altri show come Narco, Orange is the New Black e altre che non sempre riescono a mantenere una continuità. Ma Rectify in tre stagioni ha mantenuto tutto. È uno spaccato di Middle America, come non ce ne sono stati altri, di una lentezza infinita ma ogni inquadratura e dialogo ha un suo significato. È la storia di Daniel Holden, magistralmente interpretato da Aden Yang, con le sue pause, i suoi silenzi e la sua curiosità da adolescente che, che ormai non è più. È un lungo who che dura tre stagioni. Daniel Holden è stato imprigionato ingiustamente per un omicidio 18 anni fa. Eh, vero o no, Eh, è giusta la sua scarcerazione che la sorella ha orchestrato insieme all'avvocato, marito, amante il vero killer verrà scoperto? Chi lo sa ma queste comunque eh, sono sono solo scuse per mostrare come la vita veramente va avanti in uno stato del sud, lontano dalle grandi metropoli come LA o New York o anche dalle vicissitudini politiche di Washington DC che ormai si ritrovano in tante serie Uh, i rapporti intrafamiliari sono la cosa migliore personaggi avvolti nella fede cristiana senza fare una parodia rapporti tra padrino e figlio reali e non strappalacrime uh, matrimoni che si sfasciano per ragioni serie che non sfociano nel volgare insomma, tutto molto minimalista scritto e poi girato a una velocità ipnotica direi: che fa da perfetto contorno al dolore e alla tristezza che accompagna la storia e i differenti personaggi non so se avete visto il film The Last Picture Show, che in italiano mi pare si chiamasse l'ultimo spettacolo, film della fine anni 60 di Peter Bogdanovich con un giovanissimo Jeff Bridge, Sybil Shepard. Ebbene, direi che Rectify è figlio di quel tipo di cinema e di storie. E poi è bello che una serie e un canale anche, in questo caso, se ne freghino essenzialmente degli ascolti e decidono di fare un percorso no matter what tre stagioni senza dover per forza continuare all'infinito o interrompere dopo una prima stagione perché gli ascolti non sono bassi o sono bassi e vi garantisco che rectify è per voi tutti è bello vedere che ormai c'è spazio in tv per questo tipo di serie in america questo è il vero progresso la vera virtù della golden age della televisione che finalmente si può avere qualcosa di così profondo e intrigante senza aver paura che scompaia ingorgitato dai network ratings. Insomma, rectify è da vedere assolutamente. Perfetto anche per una binge viewing, visto che la terza stagione è proprio la continuazione temporale della seconda. Passiamo adesso a qualche notizia che riteniamo interessante qui in redazione. Beh, la prima notizia è che le elezioni finalmente hanno un vincitore che è Hillary Clinton grazie alla debacle di Trump le storie che ormai abbiamo sentito tutta la settimana e che sono veramente sintomatiche sullo stato del paese. Questo mi ha sollevato dal parlare dei dibattiti e degli, suoi, eh, e degli ascolti appunto dei dibattiti. Predico che il prossimo non lo guarda nessuno a questo punto. Poi guardiamo un pochino quello che regola i veri ratings per i network e i vostri show preferiti. Come sapete i network sono basati sui rating Più alto il rating del programma è più alto il prezzo per fare pubblicità durante quello show una volta nell'epoca pre-DVR era facile adesso invece con tutti che registrano i programmi abbiamo i famosi Live Plus Ratings che guardano gli ascolti immediatamente dopo il programma lo stesso giorno e dopo 3 e 7 giorni ma quello che veramente conta per i network alla fine sono i commercial rating, per la demografica dai 18 ai 49 anni, cioè quante persone guardano i commercial durante lo show. E anche qui i commercial rating sono divisi con i plus. Quello che conta di più in teoria è il C plus 3, cioè il commercial plus 3 days, perché molti show vedono un aumento dell'audience in quel periodo, nei program rating. Il fatto è che dei commercial rating non si sente molto parlare perché Nielsen, che come sapete è la società che calcola gli ascolti, ci mette molto più tempo a determinare i rating dei commercial. E questa stagione, per esempio, con i dati appena rilasciati, sembra che le cose non vadano benissimo. Infatti, anche se c'è un incremento degli ascolti nel Life Plus Rating, il C Plus 3 Days rimane basso, come durante il primo giorno. Alcune serie tipo Scream Queens, Empire, How to Get Away with Murder hanno visto declini del commercial rating molto significativi rispetto alla scorsa stagione. Si parla di 2-3 punti, per esempio, anche se Empire che ha un C3 rating di 4,8 è sempre molto alto. Quindi i network fanno molta attenzione a questi numeri, ancora di più che ai rating normali. Ovviamente. La differenza tra rating del programma e commercial rating è data dal fatto che la gente schippa la pubblicità. Quindi, dai risultati emersi dalla prima settimana dei programmi network di settembre con i debutti e i ritorni delle varie serie, sembra che la gente schippi ancora di più la pubblicità quest'anno. E questa è la cosa interessante e la domanda alla quale cercheremo di rispondere anche in futuro: perché cosa sta succedendo? Cosa è cambiato nelle abitudini televisive di chi guarda uno show registrato? Beh. Uh, come prima cosa forse c'è stato un cambio generazionale di hardware e i DVR di, di nuova generazione sono più veloci e precisi senza far perdere niente del programma oppure la gente si sta veramente stufando di guardare la pubblicità ed è un continuo schippare uh, secondo me anche la concorrenza tra sistemi dei vari provider comincia a contare fino a qualche anno fa ce n'erano praticamente due o tre in tutta America Comcast, DirecTV, Dish Network, Cable Vision mi pare sulla East Coast Adesso si trovano altri, tipo CenturyLink per esempio, che hanno dei DVR molto avanzati che permettono veramente di non guardare la pubblicità se uno non vuole. Insomma, questo è qualcosa su cui i vari network stanno cercando di fare luce ed è un argomento che continueremo a seguire anche noi con i nostri potentissimi mezzi. E poi, altra notizia interessante per il nostro pubblico italiano direi, la città di Los Angeles aveva stanziato degli incentivi dal punto di vista delle tasse per girare TV shows eh, e anche film e pubblicità nella contea di LA. Quest'anno l'incentivo per i TV shows è risultato in un aumento del 3% per il terzo quarto del 2016 rispetto allo scorso terzo quarto del 2015. Il tutto è risultato in un totale di 9.795 giorni di girato che è assolutamente un record. Ovviamente il totale di giorni di girato vuol dire che tutte le serie contribuiscono a fare la somma. Nell'arco degli ultimi 5 anni c'è stato un incremento di addirittura il 19% di produzione girate ad delay grazie a queste gelulazioni finanziarie. Ma voi vi chiederete, come? Ma tutte le serie ammentate a delay non sono girate ad delay? No, ci sono città come Vancouver in Canada che hanno incentivi da anni per attrarre l'industria e televisione americana. Infatti moltissime serie da The Flash a Supernatural a Bates Motel e tante altre sono girate appunto a Vancouver. Anche se in teoria appunto molto delle loro storie sono ambientate a L.A. o New York o anche da altre parti in America. Quindi l'industria hollywoodiana si sta facendo sempre più sotto per riguadagnare il terreno perduto. In altre notizie Ricky Gervais ha creato un gioco televisivo che si chiama Five to Survive che è stato subito acquistato da ABC. I giochi in tv ultimamente non hanno tanto successo qua in america però hanno sempre un loro pubblico quindi sarà interessante vedere se rick gervais può mettere il suo umorismo molto non americano al servizio di abc però lui non è presentatore lui in teoria è in un posto con cinque bambini che potrebbero essere salvati da uno dei concorrenti del, del gioco non ci ho capito molto cosa vuol dire ma staremo a vedere adesso parliamo di una prossima frontiera televisiva Stephen Colbert è il trailblazer in questo caso. Dovete sapere che la maggior parte dei late night talk show vengono registrati solo un paio di giorni alla settimana e raramente sono live. Uh, Jimmy Kimmel qualche volta è l'eccezione alla regola e forse anche per questo che i suoi ascolti sono saliti molto negli ultimi anni o forse è solo l'abbandono di Jay Lane o John Stewart e Dave Letterman che ha diradato i loro vecchi ascoltatori in altre direzioni. Quindi Colbert comunque registra il suo show che è altamente politicizzato il giovedì sera per andare in onda il giorno dopo. Ma cosa succede settimana scorsa? Succede che lo scandalo su Donald Trump esce il venerdì e lui si mangia le mani. Quindi cosa fa? Prende in mano il telefono, registra un'aggiunta dello show su Twitter. Insomma, anche se non era riuscita a fare la puntata su Trump il giorno prima, riesce lo stesso a metterci un commento attraverso la piattaforma digitale Grande mossa dei produttori di Colbert. Secondo me questo è uno dei primi chiari segnali che la piattaforma televisiva si sta integrando sempre di più con quella digitale. Fra qualche tempo non saremo più in grado di distinguere da dove viene il content. Già da tempo abbiamo varie serie e show su YouTube, Vimeo, Snapchat, eccetera, che sono praticamente produzioni di tipo televisivo, ma credo che questa sia una delle prime volte che un programma televisivo si complementa e integra così bene facendo un viaggio all'inverso su una piattaforma digitale. Altri late night host ci hanno provato in qualche modo, ma stavolta c'è stata veramente una sinergia tra il registrato tv e la semidiretta online, quindi complimentoni a Colbert. Infine, Netflix paga 40 milioni di dollari a Chris Rock per due show esclusivi, questo vi dice due cose. La prima è che gli spettacoli in teatro dei comici sono seguitissimi in America, basta appunto guardare l'offerta online di Netflix per rendersi conto di quanti ce ne sono. La seconda è che Netflix ormai è forse il canale slash network con più grano al momento in America. Amazon forse potrebbe rivaleggiare, ma sembrano puntare su altri tipi di tv, almeno per il momento. Netflix ha pure vinto il primo Emmy della sua storia nella categoria degli stand-up comedian show quest'anno con Patton Oswalt. Oswald. Ok, non mi viene in mente niente da segnalare per quanto riguarda i prossimi giorni in TV, uh, i playoff di baseball la stanno facendo da padrone, quindi tutto procede sul fronte occidentale. Per oggi è tutto, nella prossima puntata magari parliamo un po' di Final Night Lights che ha compiuto 10 anni da poco, ma vedremo se c'è qualcosa di nuovo e interessante come al solito. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica quinto underscore potere at outlook.com, su Twitter mi trovate a at quinto potere e il website dove riascoltare lo show e accedere alle show notes è quintopotere.blogspot.com. Mandatemi anche suggerimenti su argomenti speciali che volete vedere trattati al di fuori dei, dei soliti ascolti o, o notizie. Perfetto, e anche oggi abbiamo dato ciao a tutti da Quinto Potere, ci risentiamo alla prossima e andiamo a Laura.